0: Привет, товарищи товарки, котики и котятки, ребята и ребятки. Меня зовут Настя, и с вами подкаст «Безкультурья». Ваш хромоногенький гид по выходу из бескультурных ситуаций. Ваш советчик в том, как нае... сломать систему. Боже, когда же я перестану ругаться. Ну и помощник по выходу из бескультурных ситуаций. Сегодня я у вас одна и рассказываю о своей большой-большой страсти музыке, Классической музыки. В ночь перед записью подкаста мне явился некий мужчина с лохматыми кудрявыми волосами. Видимо, так мое сознание выводит Бетховена или кого-то из корифеев классической музыки. Ну так вот, он явился и долго распекал меня во сне. Какого черта я вообще говорю о таких вещах? Ведь я ничего в них не понимаю. И вы знаете, на удивление, я ответила достойно. Я сказала, да, действительно, я ничего в них не понимаю, но много о них знаю. Поэтому, мужик, я буду рассказывать о классической музыке так-то. Но я хотела бы подойти к этому вопросу с неожиданной точки зрения, надеюсь, неожиданной, и рассказать о том, как классическая музыка, ну, скажем, ходит в народ, как ее играют на вокзалах, в пабах, клубах и прочих неожиданных местах. Так что, если вы считаете, что удел симфонических оркестров — это всякие затянутые паутины, залы, в которых даже кашлянуть страшно, то вы ошибаетесь. Итак, о том, как классическая музыка идет в народ. Как я пришла к этой теме? Несколько лет назад я была на музыкальном фестивале в Испании ⁇ Примавера ⁇ вы наверняка все о нем слышали. Тогда там был охрененный состав, выступали на Nighthaels. В общем-то, ничего больше мне для охрененного состава и не надо. Но вместе с тем, к моему удивлению, помимо стандартных открытых концертных площадок, там была и закрытая, где играли классику. Я тогда подумала, что это очень странно, когда по соседству с электронщиками, с рокерами играют всякую классику, но, тем не менее, вы знаете, это было круто. Особенно учитывая, что я попала на американский струнный квартет, который называется Кронос-квартет. Вы наверняка его знаете. Он играл эту сопливенькую музычку из Реквиема по мечте. Они, конечно, играют не совсем классику, а скорее современную классику, типа Антона Веберна, Альбана Берга, Джона Кейджа. Нет, не того, не Джонни Кейджа, который hurt himself today. Получился довольно интересный когнитивный диссонанс, когда вроде как в классическом зале на классических инструментах играют вполне себе приличные ребята во фраках, а среди публики присутствуют довольно обдолбанная молодежь, ребята металлисты, ну и вообще всякие субкультурщики. Мне этот опыт в общем понравился. Ну и потом. Потом я несколько раз еще ходила в «Аптекарский огород», где также играют классику в непривычной обстановке, а именно в тропическом павильоне, то есть ты сидишь практически авитой этими зелеными лианами и слушаешь «Вивальди» и прочих. Это показалось мне очень крутым, и поэтому я решила немного почитать на эту тему, и вот что выяснилось. Оказывается, Национальный симфонический оркестр США — уже давно промышляет э, кое-чем подобным. Пару лет назад их дирижером стал мужчина с красивым именем Джан Андреа Нузеда. Oh, yeah. И ребята довольно успешно выступили в вашингтонском клубе Anthem, который вмещает 6 тысяч человек, ну и, в общем, похож на любую типичную площадку, на которую вы ходите на рок-концерты. Ранее там играли всякие чуваки типа The Killers, Queens of the Stone Age, Джек Уайт. Играли они там Бетховена, Гершвина, Бернстайна, ну, в общем, самую такую норм-классию, которую может слушать и неподготовленный человек. Ребята сорвали абсолютный аншлаг, и поэтому также выступали в клубе Echo Stage, опять же, в Вашингтоне. Там тоже выступают всякие чуваки, типа Дэвид Гетта и Диеста. И там они не просто играли классику, а, например, сопроводили того же Баха битбоксом. Можете себе представить. Вообще, Джан Андрея Назеда к этому пришел довольно логично, потому что он никогда не чурался современных методов общения с публикой. В прошлом он уже записывал с оркестром BBC классические концерты и выкладывал их в интернет для свободного скачивания, как делал это тот же самый Том Йорк или Тренд Резнер. Что же еще сделал этот замечательный оркестр под предводительством столь современного дирижера? Они выступили с Кендриком Ламаром. В интернете можно найти отрывки выступления, например, песню про These Walls. Не уверена, что могу вставлять в свой подкаст все эти песни, не нарушая права, поэтому спасибо их сама. If this walls could talk. Boo! Честно говоря, я не большой фанат рэпчика, поэтому не очень помню мелодию Сарян. Интересная реакция критиков на такие выступления. Одна продвинутая тетечка из The Washington Post обязательно рецензирует такие концерты, и вот Вензем ей очень не понравилось. Она посчитала, что клуб просто не предназначен и не приспособлен для классики с ее определенной акустикой. А вот выступление в поле привычном для классики Кеннеди Центре, это как раз было выступление с Кендриком Ламар, привело даму в восторг она посчитала что такой опыт помог слушателям вспомнить о прелестях которые заключаются в разнообразии ну то есть замиксовал молодец знаете на самом деле мне не очень понравились эти записи потому что акцентом все равно идет на читку рэпера а оркестр ну Так, в общем, по боку. Будь я рэп-звездой, я, конечно, тоже хотела бы пафосно читать на фоне десятка классических музыкантов, но просто посмотрите это. Это действительно не впечатляет. Но критикам понравилось, народ попер. Отлично, я не иронизирую приобщить людей к классике, всегда приятно. Ну, и, пожалуй, последняя штука про этот самый национальный симфонический оркестр США. В 2014 году, эх, давненько это было, оркестр дал концерт на железнодорожном вокзале в Лос-Анджелесе под названием Union Station. Ну, большой такой и, в общем, по акустике, мне кажется, примерно как зал для классической музыки. И, несмотря на то, что концерт прошел, опять же, офигительно и при большом количестве публики, некоторые критики обвинили джона Андрео Назеда в излишнем дидактизме, хоть и доброжелательно. Ну, это в том плане, что, например, он объявлял композиции, как следующее произведение было написано человеком, которого звали Бетховен. Надеюсь, он говорил это про Пятую симфонию, которая... Слушайте, ну, просвещать массы можно и так плохо, что ли. Теперь о других первопроходцах классики в необычных местах. Уже более 10 лет в Европе проводится серия концертов под названием Night Shift. Честно говоря, нигде в русскоязычном интернете не нашла про этой информации, но давайте считать ее ночной сменой. Ее придумали чуваки из британского оркестра Век Просвещения. Век Просвещения, кстати, довольно интересный оркестр, который как бы своим названием намекает. Там играют музыканты-аутентисты, аутентичные, знаете, ведь там модное слово, которые э, играют музыку определенной эпохи именно на инструментах того времени. Это очень круто, потому что можно услышать, как действительно звучало классика в те времена. Это особенно, кстати, слышно на струнных инструментах, потому что теперь струны делают из всякой синтетики, а тогда струны делали из жил животных, и разница, поверьте, есть. Так вот, эта ночная смена проходит в различных питейных заведениях Лондона. И проходит в очень неформальной атмосфере Музыканты шутят со сцены До и после концертов играют диджеи Танцы приветствуются Зрителям предлагается двигаться И даже говорить И хлопать по своему усмотрению Или не хлопать И Можно бухать, можно выйти, покурить Можно вообще уйти нафиг, если тебе не нравится Все это безобразие И, кстати, я посмотрел статистику Оказалось, что на такие концерты Больше всего ходят люди двух возрастных категорий 25-34 лет и 19-24 лет я в одну из этих категорий угадайте в какую попадаю и, честно говоря, я бы с удовольствием сходила и посмотрела бы на флейтиста, битбоксера. Да, есть там и такое, прикиньте, клевенько. Давайте посмотрим на других музыкантов, которые тоже играют в общественных пространствах. Есть некая Ирина Васильева, пианистка, естественно, русского происхождения, но живет она в Австралии, и она устраивает концерты классической музыки в библиотеках, галереях и не только. Ее концепция — сделать концерты классической музыки совсем неформальными и приходить не только в бары, но и, опять же, в музыкальные, книжные магазины, да куда угодно, где есть народ. Она, извиняясь за свой синобизм, говорит, что концерты классической музыки не приносят радости, волнения, удовольствия, которые должны приносить, и дело и в программе самих концертах, и в стоимости. Кстати, насчет стоимости я бы поспорила, потому что я всю жизнь покупаю какие-то дешманские билеты в консерваторию, ну, правда, и слышно там хреново, как-то раз мы пришли в кассу и купили билеты за 300 рублей в консерваторию. Билетеж предупредил нас. «Послушайте, но это места без спинки». На что мы ответили «Охоть с сиденьем». Но возвращаясь к нашей теме, есть еще такая штука Group Muse. Этот стартап располагается в Бостоне и позволяет каждому желающему пригласить музыкантов сыграть к себе домой. То есть люди собираются в какой-нибудь гостиной, общаются, выпивают, заводят новых знакомых и слушают по два получасовых сета классической музыки, которую играют настоящие профессионалы. Минимум за такой концерт нужно заплатить 10 баксов, ну копейки же, согласитесь. И, конечно, по факту в итоге музыканты получают гораздо больше. Можете погуглить групп Мьюз, у них есть свой сайт и рекламное видео, где играют классические музыканты, а люди сидят с немного офигевшим пьяненьким видом, но, в общем, походу все счастливы. А еще тем, чтобы привести музыку в необычные места, а именно в клуб, занимается внук Сергея Прокофьева. Так вот, внук Сергея Прокофьева по имени Габриэль Прокофьев Сам скрипач и также когда-то играл рок-музыку Поэтому понятно его желание объединить все это И он организовал в Лондоне проект, который называется Non Classical он привозит классическую музыку На клубные площадки Великобритании У него, кстати, еще есть и одноименный Рекорд-лейбл Так вот, Габриэль говорит, стоит признать Многие композиторы и классические музыканты Действительно любят ходить и в бары, и в клубы Ну, простые смертные, как мы И он считает, что классический мир Не должен быть отделен от остального А должен стремиться к нормальной жизни Он также приводит в пример Композиторов, которые жили лет 150 назад И они были частью повседневной жизни Ну, тоже ходили в обычный парк и я даже слышала историю, как уличные мальчишки-газетчики распевали арии на улицах, потому что классика тогда не была чем-то таким элитарным, как сейчас. Также Габриэль упоминает, что Моцарт сам снимал помещение, нанимал музыкантов, рекламировал свою музыку, пропагандировал ее, и, в общем, примерно тем же Габриэль и занимается. Его мечта — создать некий оперный клуб-бар, чтобы публика чувствовала такой настоящий человеческий контакт с исполнителем. Кстати, я тоже думаю, что это отличная возможность для тех, кто всегда хотел приобщиться к классической музыке, но боялся ходить в консерваторию. Мой отец, например, уже давно никуда не ходит, потому что как-то раз в консерватории во время исполнения чего-то трагичного и серьезного его разобрал приступ смеха. И с тех пор он сказал, ну нафиг, зачем мне ходить куда-то, где я даже боюсь в туалет отлучиться. Есть еще такая тема, когда классики играют не классику. Например, Оклендский оркестр как-то представил обновленную программу, куда он включил хиты электронной музыки. Например, песенку Фэтбой Слима «Right here, right now». Одно из шоу проходило в ратуше Окленда, и там все было, знаете, как надо с лазерами, с танцующими людьми, с диджеем. В общем, скорее дискотека, чем концерт. А еще народу и критикам, кстати, очень понравилось поведение Питера Томаса, дирижера оркестра, который взаимодействовал с аудиторией, такой «Эй, я не слышу вас, Олимпийский!» Ну и в то же время одновременно, одновременно управлял оркестром. Публика была в восторге и критики тоже Хотя я почитал кое-какие рецензии И там есть очень забавное описание того, как э, человек, который играл на ксилофоне Прыгал как пелка под кофеином И несколько раз уронил свои палочки Прыгнул, чтобы достать их И чуть не пропустил одну из своих партий Согласитесь, тоже забавно Кстати, и на родных или практически родных просторах Есть похожий оркестр, называется Prime Оркестра. Ребята из Харькова гастролируют по всему миру Тоже играют всякие известные штуки опять же, тот же Right Here, Right Now. В составе этого коллектива есть и традиционные классические музыканты, и чуваки из рок-бэнда, и всякие подажные вокалисты, и даже свой собственный диджей. Это здорово, потому что классические музыканты раскрывают какие-то новые грани уже приевшихся популярных композиций, и мы видим их с другой стороны. Еще один пример. Ансамбль Britain Symphony, также классический, выступал в барби холле вместе с техномузыкантом Джеффом Милсом. Более 80 классических исполнителей играли вариацию на Сииту густого Холста «Планеты». Советую послушать. Там каждой планете нашей Солнечной системы написан свой кусочек музыки. И эта штука очень популярна у металлистов. Почему-то они обожают планеты переигрывать в различных вариациях. Так вот, оркестр играл эти планеты на классических инструментах, а Джефф милс сводил все это с различными модными барабанными паттернами и заранее готовыми электронными набросками, которые оказались очень к месту. Круто, что Миллс давно Увлекается космосом. И каждую часть музыкального произведения, которая посвящена, как я уже сказала, отдельной планете, Милс по-своему адаптировал. Он взял данные НАСА и подобрал, например, каждой планете музыкально-цифровую характеристику. То есть, скажем, темп музыки Юпитера соответствовал скорости его вращения. Бывает и наоборот, когда классические музыканты играют современные вещи на своих классических инструментах. Москвичи наверняка не раз видели трио или квартеты, я вот видела их недавно на Новокузнецкой, которые играют всякие популярные штуки типа «Мьюз» и «Продиджи». И с одной стороны, ты вроде бы чувствуешь какой-то испанский стыд и стыд за себя, что «О боже, зачем я участвую в столь попсовых штуках? Почему я стою здесь, дергаю ножкой, головкой? О боже, я уже пустился в пляс?» Но с другой стороны, а почему нет? Ты послушал в классическом исполнении популярную музыку. Возможно, так от тебя откроется дверь к классической музыке. Что еще сказать насчет того, что бывает наоборот? Ну, рэп и рок в филармонии, мне кажется, это не так уже нас удивит. Тот же Джей Зи, например, выступал в Карнинге холле И это все не так интересно, да и, мне кажется, бессмысленно. Если классические музыканты стараются привлекать молодежь и приучать людей к классической музыке, то кого мы к собираемся приучать? Разве что акустика тут будет другая, ну и интересно будет, наверное, послушать все-таки. Да, опять же, того же Джей Зи в Карнинге холле Звучать, возможно, это будет по-другому. Но вообще, я считаю, что это примерно как фастфуд и овощи. Овощи нормально есть и сами по себе, а вот фастфуд все-таки употреблять лучше с овощами. Да, и еще одна штука, я уже говорила, что мне не понравилось сотрудничество Кендрика Ламара с оркестром, не знаю, то ли у меня предубеждение, ну вот не катит мне рэп с классикой, например, вы наверняка знаете Уорена Джи, который читал рэп под князя Игоря Бородина... Или была такая певица Келлис или Келлиз, и у нее была композиция замиксованная с музыкой из волшебной флейты Моцарта, и тоже это звучало довольно убого. Но вообще, возвращаясь к подходу классических музыкантов и оркестров к работе с аудиторией, то это как раз яркий пример того, как удачно можно заигрывать с новыми технологиями и молодежью, как делать это не пошло, как предлагать послушать непривычную музыку в привычной обстановке и таким образом приобщить людей к чему-то новому. Я не думаю, что это какая-то неоправданная уступка, а скорее тактически умный ход. И, кстати, такой подход еще показывает, что классическая музыка сегодня реально по-прежнему актуальна. Она не умерла, она может подстраиваться под современные тенденции и, да, разрушает стену между слушателями, между поколениями. Главное к этому правильно подойти – Я, например, помню, как в детстве меня повели в консерваторию, и сама обстановка меня, тогда бунтарку, которая считала, что классическая музыка — это отстой, вся эта обстановка меня очень сильно угнетала. И я помню, что я сидела, слушала там плеер, а в конце прилепила жвачку под стул. А вот если бы меня повели слушать классику в какое-нибудь более душевное, доступное место, купили бы мне лимонаду, да, тогда я пила еще лимонад, а не пиво, возможно, мое отношение к классической музыке было бы другим. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, вы поставите мне лайки и оставите комменты. Или напишите на почту подкаст podcastculturlesssobaka.gmail.com Что-нибудь хорошее, а может быть плохое. Давайте подискутируем. И, кстати, я всегда рада пообщаться с музыкантами. Так что, если у вас есть что рассказать, приходите, запишемся. Я помучаю вас вопросами. Ну, а пока, пожалуй, все. С вами была Настя. Подкаст без культуре. Пока.